0: Werbung Startup Insider Daily Interview
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und heute wird es hier richtig wissenschaftlich. Ich spreche mit Professor Dr. Markus Roth, er ist Chief Science Officer von Focused Energy. Und das Unternehmen, ich habe es neulich mit Rubina von Stein von Contrarian Ventures schon mal im Detail beleuchtet, hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Thema ist aber super spannend, denn wir reden über Trägheitsfusion. Wir reden also möglicherweise über eine Energiequelle, die in der Zukunft für unseren ganzen Planeten eine riesengroße Rolle spielen könnte im Sinne der nachhaltigen Energieversorgung. Das Thema ist hochinteressant. Das Unternehmen hat auf seiner Webseite den coolen Claim Creating the Power of the Stars on Earth. Denn es geht darum, die Fusionskraft der Sterne nachzuempfinden und in ein, ich sag mal, geordnetes, nutzbares System zu überführen. Eine super spannende Mission, wahrscheinlich ein relativ weiter Weg. Aber das Gespräch ist deswegen zum einen hochspannend und zum anderen wirklich relevant. Und es lädt natürlich zum Träumen ein. Deswegen freut euch jetzt auf ein wirklich cooles Gespräch mit Professor Dr. Markus Roth, Chief Science Officer von Focused Energy.
0: Insider Daily Interview.
1: Sehr schön, ja, ich freue mich. Professor Dr. Markus Roth ist hier, Chief Science Officer von Focused Energy. Hallo Markus. Hallo, ich grüße dich. Ja, Wahnsinn, was bei euch los ist. Und vor allem, das, das Thema ist ja total krass. Ich habe mit der Rubina von Steingall über euch gesprochen und mir war gar nicht bewusst, ähm, führ uns doch mal durch. Das ist ja, das ist ja quasi der, die, die, die Neuerfindung von Energie, was ihr da macht, von der Energieversorgung, ne?
0: Ja, nichtsdestotrotz nennt man das ja bei uns in der Physik auch der heilige Gral der Plasmaphysik. Also einen Stern von der vom vom Himmel auf die Erde holen und seine Energie einem nutzbar zu machen, das ist schon eine absolut fantastische Sache. Auf der anderen Seite ist es leider auch das schwierigste Experiment, was die Menschheit je versucht hat. Also wir sagen immer, es ist not rocket science, weil wenn es Raketenwissenschaft gewesen wäre, hätten wir es in den 60ern schon gemacht.
1: Und das klang für mich, als ich mit der Rubina darüber gesprochen habe, klang für mich fast so, als baut ihr so eine Art Perpetuum mobile. Ist das richtig? Also weil das hat, hat man früher mir zumindest in der Schule mal beigebracht, sowas kann es gar nicht geben.
0: Nein, so was gibt's natürlich auch nicht. Also, es ist tatsächlich so. Wir schicken Strom in das Kraftwerk hinein. Damit betreiben wir den Laser. Der Laser wiederum erzeugt Fusion. Aus der Fusion kommt Energie raus. Die wird dann wieder in Energie, äh, in, in Strom verwandelt. Und das geben wir zurück ins Netz. Und zwar ungefähr 80, also im Prinzip 80 Prozent von der Energie geben wir ins Netz. 20 Prozent nutzen wir selber. Aber natürlich ist das kein Papeto Mobili, sondern die Energie kommt aus der Fusion, aus dem Verschmelzen von Atomkernen. Und da wird nach der berühmten Einstein-Formel E gleich m mal C-Quadrat eben Masse in Energie verwandelt. Das heißt also, unser Kraftwerk ist hinterher ein bisschen leichter als vorher.
1: Wie, wie seid ihr da drauf gekommen? Was ist euer Background? Ihr kommt ja aus der TU Darmstadt, ne?
0: Genau, also äh, ich und eine Reihe von unseren äh, Kollegen, wir kommen tatsächlich aus der Fusionsforschung. Ich bin mit 13 Jahren, habe ich beschlossen, Physiker zu werden, weil mich das Thema Fusion fasziniert hat. Ist also schon ein bisschen länger her. Mhm. Und äh, wir selber arbeiten, äh, die, die meisten, die bei uns hier dabei sind, seit teilweise Jahrzehnten an dem Prinzip der, der Kernfusion, das Ganze sozusagen zu entwickeln. Äh, Gibt es ja verschiedene Wege, wie man da hinkommt. Und äh, wir haben jetzt äh, im, im Jahr 21 beschlossen, uns äh, mit einer Firma auszugründen aus der TU, einfach aus der Grund der Tatsache der großen Erfolge, die es in letzter Zeit gegeben hat. Es hat ein paar echte Durchbrüche in der Forschung gegeben. Plus, dass inzwischen die Optik- und Lasertechnologie auf einem Stand ist, dass man aus der Grundlagenforschung daraus jetzt tatsächlich an eine, eine Kommerzialisierung denken kann.
1: Mhm. Wenn du sagst, ich hat von klein auf das Thema Fusion fasziniert, kannst du es mal teilhaben lassen an dieser Faszination?
0: Ja, es ist einfach äh, von allen, der Mensch hat Energiequellen entdeckt, seit es ihn gibt. Am Anfang war das das Feuer, das war meistens mit Holz, dann kam irgendwann Kohle dazu, dann Öl und dann kam die Atomkraft dazu, jetzt die Erneuerbaren und letztendlich war es so, immer wenn der Mensch sich eine neue Energieform erschlossen hat, dann gab es einen Sprung in der Zivilisation. Also die industrielle Revolution kam ja mit der großfähigen Nutzung von Kohle und Öl mit all den Nebeneffekten, die wir jetzt sehen und von allen Energieformen, die es im Universum gibt, hat der Mensch eine noch nicht entschlossen erschlossen und das ist die Kernfusion. Das ist der Motor der Sterne, dass es so wie das Universum Energie macht, nämlich sämtliche Sonnen am Himmel arbeiten nach dem Prinzip der Kernfusion, indem sie Masse in Energie verwandeln. Und das ist natürlich eine extrem faszinierende Sache, weil die Energiedichte so ist gigantisch hoch, dass man mit einem Liter äh, Fusionsbrennstoff würde man ungefähr 10.000 Fässer Rohöl ersetzen. Und da sieht man schon, was da an, an Potenzial dahinter steckt. Dazu kommt dazu, sie ist sicher und sauber. Und da war das natürlich eine Riesenmotivation, an dem Thema zu arbeiten.
1: Mhm. Deswegen habt ihr auch diesen schönen Slogan bei euch auf der Webseite Creating the Power of the Stars on Earth. Ne? Finde ich, ist ein ganz, ganz tolles Bild. Wo steht ihr da jetzt gerade in der Entwicklung?
0: Also äh, wir im Sinne der Community stehen in der Entwicklung, dass äh, mit am, im Dezember letzten Jahres die Fusion mit unseren Las also mit Lasersystemen das erste Mal geklappt hat. Das heißt, wir haben auf diesem Planeten das erste Mal Kernfusion erreicht mit der wir mehr Energie aus dem Plasma rausgeholt haben, als wir reingesteckt haben. Das war der große Durchbruch, den es in den letzten Jahren gegeben hat. Wir hier als Firma haben angefangen, uns erstmal ein Team zusammenzustellen. Und da sind wir, wie gesagt, sehr stolz, dass wir mit die besten Wissenschaftler auch teilweise aus den großen Laboren, auch aus den USA, haben für uns gewinnen können. Und wir haben ein Verfahren entwickelt über die letzten 20 Jahre, dass wir jetzt kommerzialisieren, was diese Fusion, die in Amerika funktioniert hat, aber noch nicht wirklich kraftwerkstauglich ist, jetzt umwandeln in etwas, womit man tatsächlich Energie, Strom gewinnen kann, zu sehr marktfähigen Preisen. Und wir sind jetzt gerade dabei, wir haben die ersten Experimente gemacht. Wir machen, das nennt sich bei uns unser Point Design. Also das ist das Design, auf das wir das erst mit unserem ersten Prototypen hinarbeiten, mit dem wir Energie erzeugen wollen. Und parallel dazu sind wir jetzt dabei vorzubereiten, unsere Anlagen dazu aufzubauen
1: das ist ja ein langfristiges projekt ne das ist wahrscheinlich ähm, ich glaube investoren würden trotzdem wahrscheinlich noch von einem moonshot sprechen wo man nicht genau vorher weiß ob es äh, funktionieren kann oder nicht zeitgleich wenn du sagst ihr könntet die besten wissenschaftler für euch gewinnen die scheinen ja dann vertrauen in, in euch zu haben wie groß ist die chance dass ihr das schafft
0: also wir würden es nicht machen, wenn wir nicht daran glauben würden. Und das mhm. ist auch tatsächlich so: Es gibt viele Startup-Unternehmen und viele haben auch interessante Wissenschaftler bei ihnen im näheren Umfeld. Aber es ist ein Unterschied, ob ich als Wissenschaftler, als Professor an einer Universität oder sowas, als Berater für ein Unternehmen tätig bin, wo ich ein paar Stunden im Monat meine Zeit opfere, um mich diesem Problem zu widmen, oder ob ich eine feste Anstellung an der Universität, ob ich meinen Job als Professor an der Universität kündige, um bei uns in die Firma zu kommen, oder ob ich eine feste Anstellung in einem der großen Forschungslabors in den USA kündige, um damit zu machen. Und das zeigt schon, dass äh, unsere Mitarbeiter, unsere Wissenschaftler und auch die wissenschaftliche Community ein großes Vertrauen hat, dass den Weg, den wir beschreiten wollen, dass der funktioniert. Und natürlich kann es immer passieren, dass da Sachen auftreten, die sich als Showstopper erweisen. Wir haben einige Sachen auf dem Schirm, wo wir wissen, da können wir uns sozusagen drumherum arbeiten. Also da gibt es Lösungen, fixe Probleme. Ähm, natürlich gibt es immer ein gewisses Restrisiko. Es ist schon ein Moonshot und es ist natürlich auch in ein Projekt, was nicht in drei oder vier Jahren abgeschlossen sein kann.
1: Diese Showstopper, wie du sie nennst, sind die regulatorischer Natur oder sind die irgendwie auch konzeptioneller Natur?
0: Also regulatorisch bin ich inzwischen deutlich optimistischer, als ich das noch vor zwei Jahren war, weil vor zwei Jahren gab es immer das große Problem, selbst wenn das mal funktioniert und hinterher ein Fusionskraftwerk rein regulatorisch genauso behandelt werden würde, wie ein Kernkraftwerk ein konventionelles, dann hat man Jahrzehnte, bis man sozusagen nach der erfolgreichen Demonstration das erste Kraftwerk ans Netz bringen kann. Das hat sich inzwischen geändert, weil beispielsweise die Regierung in England hat ein Expertenteam einberufen und die haben gesagt, Fusionskraftwerk sind so fundamental unterschiedlich von Kernkraftwerken und haben so viel weniger Gefahrenpotenzial, dass man die At äh, Fusionskraftwerke in England komplett aus dem Atomrecht rausgenommen hat und in die gleiche Kategorie gepackt hat, wie zum Beispiel Beschleunigeranlagen, die Tumortherapie machen, also für die Krebsbehandlung. Und jetzt vor ungefähr einem Monat sind die Amerikaner nachgezogen und haben das gleiche bei der NRC, also in der Nuclear Regulation, Com äh, Regulation Commission, in den USA gemacht. Dort werden die Fusionskraftwerke jetzt auch ganz anders behandelt als Kernkraftwerke. Wir arbeiten zurzeit dran in Deutschland und Europa, dass wir da nachziehen, gegenüber den, den amerikanischen und englischen Staaten. Ich hoffe, dass das nicht mehr allzu lange dauert.
1: Ihr seid ja jetzt schon, wenn man eure Pressetexte liest, ein deutsch-amerikanisches Unternehmen. Und ich habe es so verstanden, ihr seid eine Delaware Inc. und habt eine deutsche Tochter. Ne, Ist das richtig?
0: Das ist ganz, ganz genau, das ist richtig. Der Hintergrund war, wir haben von vornherein gewusst, wenn wir sowas äh, machen wollen, dann brauchen wir die besten Köpfe von beiden Seiten des Atlantiks. Nur mal ein Beispiel. Zwei der Top-Wissenschaftler, die in den USA für den Erfolg der Fusion verantwortlich waren, arbeiten jetzt für uns und die wollen wir ganz gerne in den USA bleiben aus verschiedenen Gründen. Auf der anderen Seite haben wir den Professor überhaupt, der äh, das Lehrbuch geschrieben hat, nachdem alle anderen Professoren dreckheitsfusion lehren. Der kommt von der La Sapencia-Universität in Rom und hat da jetzt im September gekündigt und ist im Prinzip seitdem jetzt hier bei uns in Darmstadt. Also wir brauchen von beiden Seiten des Atlantiks wirklich die besten Köpfe, um da mitzuarbeiten.
1: Hättest du dir das denn vorher überhaupt äh, träumen lassen? dass da, also, sag mal, Das klingt ja jetzt so, als fliegen euch die Talente gerade nur zu. ich es da jeder wirklich, an eure Mission.
0: War das vorher absehbar? Sagen wir mal so, es war in der Community eigentlich bekannt, dass wenn die Fusion mal funktioniert und damit haben wir ja eigentlich seit 2012 um ehrlich zu sein gerechnet, ähm, dass wenn die funktioniert, dass es dann einen Weg gibt, wie man aus mit, mit Lasern Fusion machen kann mit einem äh, sehr kommerziell attraktiven Ansatz. Das Problem ist, dass niemand bereit ist oder bereit war, tatsächlich dort hinein zu investieren. Und jetzt, da gab es im 8. August 2021 den ersten Durchbruch und dann am 4. Dezember 22 den großen zweiten Durchbruch bei der Laserfusion. Und seitdem ist das anders. Wir haben also eine Reihe von beispielsweise us deeptech investoren die an diese Geschichte glauben und die dann bereit waren, daraus oder dafür sozusagen Investitionen zu tätigen und wenn das mal losläuft, dann sieht man natürlich, wir haben jetzt es sind öffentliche Förderprogramme ausgerufen worden. Die Bundesregierung hat das jetzt plötzlich auf dem Schirm, nachdem die Laserfusion 30 Jahre lang hier in Deutschland gar nicht betrieben wurde. Jetzt soll sie plötzlich ähm, gefördert werden. In den USA hat die Biden-Administration ein riesiges Programm aufgelegt. Wir wurden also auch ins Weiße Haus eingeladen, zusammen mit zwei Partnerunternehmen, um eben nach diesem Durchbruch bei der Fusion darüber zu beraten, wie kriegen wir denn innerhalb der 30er Jahre tatsächlich Fusionsenergie ans Netz.
1: Was ist denn hinterher das große, sagen wir mal, das, das Zielbild? Also, welchen, welche Rolle kann denn, äh, du hast, glaube ich, Trägheitsfusion vorhin genannt, ne? äh, Genau. Was kann die, was kann die in der Zukunft dann spielen?
0: Also, unsere Idee ist, dass wir in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts tatsächlich eine ganze Reihe dieser Kraftwerke etablieren, und zwar aus folgenden Gründen. Wir werden, auch wenn die Erneuerbaren jetzt ausgebaut werden müssen, also, da will ich nur ganz klar sagen, da sind wir, stehen wir auch hundertprozentig dahinter. Auch wenn die jetzt ausgebaut werden müssen, langfristig werden wir einen Energieträger brauchen, aus zwei Gründen. Erstens, äh, für ein Industrieland oder Industrienation wie in Nordeuropa werden die Erneuerbaren allein nicht reichen. Das ist der erste wichtige Punkt. Und der zweite wichtige Punkt ist, wenn wir uns angucken, wie die Entwicklung weltweit des Energieverbrauchs äh, voranschreitet, dann wird man eine saubere, hoch äh, hochintensive, grundlastfähige Energiequelle brauchen. Ich nehme noch ein Beispiel, den Welthandel. Wenn wir in Zukunft Welthandel betreiben wollen, davon läuft 90 Prozent des Welthandels läuft über Schiffe. Und jedes Schiff, wir haben so 58.000 Schiffe zurzeit auf den Ozean, verbrennt so 100 bis 200 Tonnen an Schweröl talk. Und wenn wir das irgendwie ersetzen wollen, dann muss das mit irgendeiner Energiequelle passieren. Das wird nicht mit Fusion passieren. Aber die Fusionskraftwerke können die E-Fuels herstellen, mit denen man diese Schiffe, also zum Beispiel künstlich hergestelltes Methangas oder sowas, mit dem man diese Schiffe dann betreiben kann. Weil die Alternative wäre, zurück zu segeln oder jede Menge Kernreaktoren auf den Schiffen zu transportieren. Das will auch keiner. Also wenn wir den Welthandel aufrechterhalten wollen, dann brauchen wir auf der Nordhalbkugel so 1500 Gigawatt Kraftwerke nur allein für die Schiffe.
1: Wahnsinn. Was sind denn für euch jetzt weitere wichtige Bausteine auf dem Weg zum Erfolg? Also was was sind denn Dinge, die noch passieren müssen? Regulatorik hast du gesagt, ist eigentlich schon, sag mal, ja, finde ich auch spannend, wenn du sagst, ihr wart im weißen Haus. Das heißt, es ist quasi an der an der obersten Etage schon angekommen, was ihr da macht, aber was sind andere wichtige Faktoren?
0: Also es ist in der obersten Etage angekommen, unter anderem tatsächlich aber auch beispielsweise in England oder auch bei der Bundesregierung. Die Bundesforschungsministerin hat ja jetzt gerade ihre Zukunftsstrategie Fusion vorgestellt, Laserfusion vorgestellt. Also auch da ist das inzwischen schon tatsächlich angekommen. Was wir tatsächlich brauchen ist, wir bräuchten auch die Unterstützung aus der deutschen Industrie und auch von den deutschen Investoren. Also was mich ein bisschen traurig macht an der Stelle ist, wenn man sich bei uns in den, äh, anguckt, wer bei uns alles investiert, mhm. dann sind das einerseits, sind das hauptsächlich US-Investoren, und bei den, bei der deutschen Industrie und bei den deutschen Investoren ist noch eine leicht vornehme Zurückhaltung zu erkennen, auch wenn der Zug bereits ins Rollen gekommen ist. Ich habe das neulich mal so ein bisschen damit ausgedrückt, dass teilweise auch die deutsche Industrie noch am Bahnsteig steht, während der Zug fährt und wartet, ob noch Aufträge aus dem Fenster geworfen werden. Aber wenn ich mir angucke, wir haben großes Interesse zur Zeit von Investoren aus dem asiatischen Raum oder auch aus dem aus dem äh, arabischen Raum äh, dort ist man in der Lage, offensichtlich in etwas größeren Zeitskalen zu denken als die üblichen zehn Jahre für so einen kleineren oder mittleren äh, Venture-Capital-Fonds. Aber das sind genau diese Investitionen, die jetzt getätigt werden müssen, wenn man am Schluss dabei sein will. Und wenn man diese Technologie haben will, dann muss man jetzt früh einsteigen, weil wenn ich sehe, was in Amerika passiert, was in, vor allen Dingen auch in Asien passiert, der Zug rollt, da werden gewaltige Investitionen bereits getätigt.
1: Habt ihr denn mit deutschen Investoren gesprochen? Sind das, ähm, war das also die Zurückhaltung kommt die aus den Gesprächen oder kam man gar nicht ins Gespräch?
0: Also sie kommt teilweise aus den Gesprächen. Es gibt einige, die sagen, gerade in der jetzigen Phase von unserem Unternehmen ist es natürlich schwer. Erstens mal hat sich die wirtschaftliche Situation seit Beginn des Ukraine-Kriegs natürlich nicht gerade verbessert für, für Investitionen, gerade mit längerer äh, längerer Reichweite. Zum anderen muss man auch sagen. Ähm, in dem Stadium, in dem äh, sich Focus Energy jetzt gerade befindet, waren wir für einige der äh, Investoren noch zu klein. Und für die, die zum jetzigen Zeitpunkt hätten investieren wollen, waren, würden wir dann sehr, würden wir sehr schnell sehr groß werden, mhm. so dass die eventuell nicht sehen, wie sie da noch mithalten können. Äh, was ein bisschen schade ist, ich sage mal, wir sitzen da so ein bisschen zwischen Baum und Borke an der Stelle. Mhm. Ähm, und da war es natürlich auch so, gerade, sage ich mal, so Family Offices oder, äh, Abgesehen von Venture Capital Fonds, tatsächlich äh, Investoren, die ein bisschen langer, längerfristig in die Zukunft denken, also tatsächlich in die nächste Generation hinein. Da würde ich mir ein bisschen mehr Mut und Engagement auch von den, von den, äh, von den europäischen Investoren wünschen.
1: Du hast ja vorhin auch gesagt, Deep-Tech-Investoren. Ich hatte bei euch im Cap-Table mal geschaut und da ist ein Name, ist mir aufgefallen, Tony Florence, der war, glaube ich, ganz früh bei euch dabei. ne? Und der kommt ja eigentlich genau. aus dem E-Commerce e oder auch Social Media. Der hat also Casper hatte ich gesehen, hat er gemacht. Ich glaube, von Elastic äh, kommt er ursprünglich. ne? Hat aber auch Snap mitbegleitet und so. Habe ich mich gefragt, wie passt der denn zu euch?
0: Ganz genau. Nee, der, der kam tatsächlich über unseren Lead-Investor, Prime-Mover-Slab. Die waren da in Kontakt. Und der hat sich das angehört, war so begeistert, dass er gleich gesagt hat, da macht er mit. Das Ganze, das Gleiche gilt für Mark Laurie. der äh, war ja äh, lange bei Walmart und äh hat ähm, auch inzwischen eine ganze Reihe von sehr sehr tiefgehenden Investitionen getätigt. Die waren eigentlich direkt von Anfang an dabei und insbesondere natürlich unser Lead-Investor Prime Movers Lab, der dafür bekannt ist. In, sie haben diesen schönen Spruch We want to change the world with Fusion, not with Facebook. Also äh, sie, sie wollen nicht sozusagen die die 53. Pizza-Delivery-App entwickeln, Aha. sondern wirklich Sachen äh, an Sachen Mitarbeitern arbeiten, die Game-Changer sind. Und so ein bisschen diesen Spirit, den würde ich mir hier auch bei uns zu Hause wünschen.
1: Ist es aber nicht zeitgleich so, wenn man einmal solche Investoren jetzt an Bord hat, dass die dann auch wiederum ihre Kontakte mitbringen und eigentlich schon genau wissen, wer so die nächsten Runden bei euch, also ne, dass so ein bisschen so, eine, so ein Modellieren der Runden in die Zukunft schon äh, passiert?
0: Richtig, aber äh, wie gesagt, aus, gerade aus dem Grund würde ich mir wünschen, wir sind auch in Kontakt mit einigen, dass wir ein bisschen auch auf der basierend auf der Tatsache, dass wir eben beidseits des Atlantiks aufgestellt sind, da würde ich mir wünschen, wenn wir das auch in dem Investorenportfolio ein bisschen mit abbilden könnten, dass wir also auch europäische Investoren damit mit hineinbekommen, weil ähm, wir haben, eines unserer Office sitzt ja in Austin, Texas und dort machen wir beispielsweise Laserentwicklung und bauen Facilities, aber wir haben auch hier in Darmstadt, in Deutschland, ähm, ein, ein ex extrem gutes Team, wo wir Laserentwicklung machen, Targetentwicklung machen und wir auch gerade dabei sind, die erste, eine unserer ersten Facilities zu bauen. Planen und zu bauen. Also die Wertschöpfungskette liegt ganz klar auf beiden Seiten des Atlantiks. Deswegen fände ich das toll, wenn das auch irgendwie von den Investoren mit abgebildet wird.
1: Und Investoren heißt für dich aber auch, du hast ja vorhin gesagt, deutsche Industrie. Das wären auch Corporate VCs sowas. Also ich würde jetzt an Siemens äh, zum Beispiel sofort denken. Die haben ja so einen Climate-Venture-Bereich. Ähm, ist das die Ecke, die du denkst oder welche Art von Industrie hättest du gerne an Bord?
0: Genau, das, wären, das wäre tatsächlich Industrie, wo die wir uns als Partner wünschen würden. Nicht nur als Investoren, ist klar. Okay. Wir werden früher oder später natürlich natürlich Siemens Energy auch brauchen oder auch MAN oder so, ähm, die sich dann eben nicht nur damit beschäftigen, in uns zu investieren, sondern eben dann auch mit uns die großen Anlagen zu planen, weil so ein Bau von so einem größeren Gigawatt-Kraftwerk oder sowas, das ist natürlich nichts, was so ein kleines Startup alleine hinkriegt. Das ist immer ganz realistisch. Da brauchen wir Industriepartner. Wir sind jetzt gerade vor zwei Wochen von Framatom angesprochen worden. Das ist ja der nukleare Arm von Areva. Die haben großes Interesse. Ich hätte mir halt gewünscht, als äh, deutsch-amerikanisches Startup, dass wir auch aus der deutschen Szene da äh, sag ich mal, bessere Kontakte noch haben, beziehungsweise ein erhöhtes Engagement, aber momentan sind die noch ein bisschen zurückhaltend. Ich habe gerade mit dem Philipp
1: Schröder von äh, 1,5 Grad ein tolles Interview geführt, ähm, die sind ja gerade Unicorn geworden und ja. der hat vorher Sonn äh, Sonnen gemacht und das haben sie an Shell verkauft und da habe ich habe ich ihm eigentlich dazu beglückwünscht, habe gesagt, das ist ja super, dass diese ähm, sagen wir, ehemals Fossilunternehmen, äh, dass die dann anfangen, sich mit äh, neuen Energien zu beschäftigen. Und er sagte, nee, eigentlich, das hat ihn damals sehr gestört, weil die eigentlich eine andere Motivation haben. Die wollen ja eigentlich ihre bisherigen Geschäftsmodelle möglichst lange am Leben halten. Wie siehst du das? Also wäre jetzt so ein Shell und ein BP und so, das wären das für euch willkommene Gesprächspartner oder eher nicht?
0: Also tatsächlich reden wir seit 13 Monaten bereits mit Shell. Da sind wir schon relativ sind wir schon relativ weit. Aha. Aber das dauert. Weil die, je größer so eine Firma ist, umso länger dauern die Vorgespräche. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Mhm. Und äh, noch ist da also nichts passiert äh, im, im Sinne von eines tatsächlichen Commitments. Aber Tatsache ist, dass gerade solche Partner, die jetzt mit den fossilen Brennstoffen zurzeit relativ viel Gewinn machen, dass das für uns natürlich schon Partner sind, wo man drüber nachdenken kann, weil letztendlich ist es immer so es ist immer dann toll einen investor zu haben der auch ein gewisses eigeninteresse an dieser geschichte hat und wenn wir sagen können dass wir mit den fusionskraftwerken beispielsweise e fuels machen für beispielsweise den welthandel oder auch den luftverkehr dann ist das etwas was früher oder später natürlich auch ein businessmodell für firmen werden kann die auf dem gebiet schon erfahrung haben
1: hm. Sagt doch vielleicht nochmal einen Satz zu der ganzen Situation mit Darmstadt. Ich habe in Erinnerung, dass Darmstadt, die TU Darmstadt, die erste Uni ist in Deutschland, die sich auch beteiligt an Unternehmen. Ist das bei euch auch so?
0: Wir waren sogar das erste Unternehmen, mit dem die TU Darmstadt Ach, angefangen ja, hat. Ja. Ja, also wir waren, wir waren sozusagen der Startpunkt. Der Hintergrund war immer dann, wenn ein Doktorand, Postdoc oder Professor aus einer Universität gerne was ausgründen möchte, hat er ja das Problem, dass die gesamte IP, die er während seiner Arbeitszeit bislang er, äh, erzielt hat, mhm. gehört. Ja, der Uni. Genau. Und das bedeutet, das Erste, was so ein Startup machen müsste, ist seine eigene IP erstmal freikaufen. Und da ist gerade in der Beginn, äh, im Beginn eines Startups, ist es natürlich immer schwer, dort dafür sozusagen Mittel zu bekommen. Und dieses Programm IP for Shares, das die TU Darmstadt mit uns gestartet hat, äh, da war auch der der Günter Kraft hier federführend äh, von, von, äh, von der TU Darmstadt mit, der für die TU Darmstadt gearbeitet hat, der kam auf die Idee, warum macht ihr das nicht einfach so, dass ihr die IP an Focused Energy freigebt und dafür Aktienanteile an die TU Darmstadt ausgebt. Das ist so das Prinzip, mit dem ja mal Stanford reich geworden ist. Genau und das äh, traf also bei unserer Präsidentin Tanja Brühl und äh, dem äh, unseren unseren äh, Kollegen vom Präsidium traf das auf große Gegenliebe und dann haben wir das gemacht und das ist jetzt wir, wir haben jetzt einige neue Startups aus der TU Darmstadt äh, die nach diesem Verfahren gegründet worden sind und ich glaube das kann ein echter ein echter Zündfunke werden dass mehr aus Universitäten gegründet wird
1: ja es klingt wie eine echte Blaupause ne? also ich hoffe dass dann ja. auch viele bei der TU Darmstadt Anfragen also viele andere Unis und sich erklären lassen, wie man das äh, hinbekommt. Denn ich glaube, wir, wir wollen ja gerade in Deutschland viele wissenschaftliche Ausgründungen sehen. Ähm, vielleicht damit auch verbunden die Frage, ich hatte den Christian Vollmann mal hier ähm, von äh, C1 und da, da hatten wir so dieses Thema Wissenschaftler, die alleine gründen, ohne den Business-Sozius-Sidekick im Unternehmen, tun sich auch oft schwer. Wie
0: habt ihr das gelöst? <lacht> Ja, das ist ganz genau richtig. Also Wir haben gesagt, wenn eine, eine, eine Gruppe von Physikern der Meinung ist, ein, ein, ein Unternehmen gründen zu wollen, ist das immer die direkte, der direkte Weg ins Verderben. Okay. Und wir
1: so krass hätte ich das nicht gedacht. Ja, okay, krass.
0: Ja, ja, also, wir sagen das auch unseren US-Kollegen zu Direct route to Disaster. Okay. Der Punkt ist ganz einfach der, wir wissen, wie die Technik funktioniert, aber wenn man aus der Universität oder aus Forschungsunternehmen kommt, man hat relativ wenig Ahnung, wie das Business draußen funktioniert. Und insofern waren wir unglaublich glücklich, mit Thomas Forner, unserem CEO, jemanden gleich mit als Gründer dabei zu haben, der 20 Jahre Erfahrung im Bereich Startup hat, der also selber schon x-mal gegründet hat, der Firmen geleitet hat, der im Prinzip dieses Ganze aus dem FF besteht. Und wir sagen immer, wir brauchen wenigstens einen Erwachsenen im Zimmer, wenn wir voranschreiten wollen. Und das ist dann typischerweise der Tom. Sehr cool. Und jetzt habt ihr wirklich ähm,
1: jede Menge, also ich hatte, glaube ich, gesehen, über 70 Millionen ähm, VC schon an Bord. Ne? Ähm, also wie weit kommt ihr damit? Also was ist so eure, äh, äh, euer Runway?
0: Ja, also es ist nicht alles VC. Es sind ah, ja. jetzt etwas über 82 Millionen, aber es ist nicht alles VC. Da sind auch, äh, ist tatsächlich auch Public Funding dabei. Das Spannend. heißt also, ähm, die, es war so, die beiden administration hat nach der erfolgreichen Zündung ein Programm aufgelegt, das ultimativ, bis 50 Milliarden Dollar schwer werden soll, das Forschungsprogramm mit dem Ziel Fusion in den USA ans Netz zu bringen. Und was da gemacht wurde, es wurde ein sogenanntes Public-Private-Partnership-Programm aufgelegt, weil man gesagt hat, man möchte die Kombination aus den Forschungslabors und der Privatindustrie haben, weil man die Startups dabei haben wollte. Dann hat man eine Ausschreibung gemacht für ein sogenanntes Meilenstein-basiertes äh, Programm. Darauf haben sich, ich glaube, mehr als zwei Dutzend Firmen weltweit also äh, beworben auf dieses Programm. Und davon sind dann am Schluss zwei aus der Magnetfusion, zwei von den Tokamak, zwei von den Stellaratoren, also vier aus der Magnetfusion, zwei aus der Laserfusion und zwei aus den sogenannten Linear Magnetic Devices sind ausgewählt worden. Und bei den zwei Unternehmen, die ausgewählt wurden für die Laserfusion, waren wir mit dabei. Das heißt also, wir kriegen aktuell also auch Fördermittel von der US-Regierung äh, auf diesen Meilenstein basierten Programm. Das ist für uns besonders wichtig, weil das ein unabhängiger äh, Peer-Review unseres Prozesses war, wo man gezeigt hat, das sind also Leute, keine Leute, die irgendwelche Harry Potter Physik machen, sondern da steckt <lacht> wirklich was dahinter. Ja, das ist für uns und für Investoren ganz wichtig, dass man sagen kann, den Ansatz, den wir verfolgen, den finden nicht nur wir klasse, sondern der ist von unabhängigen Wissenschaftlern begutachtet und für realistisch befunden worden. Und so haben wir in den USA eben an dem Programm teilgenommen. Wir haben Förderung durch die Bundesagentur für Sprunginnovation, die Sprint, die uns helfen will bei der Entwicklung von Dioden gepumpten Lasersystemen. Wir haben Förderung gekriegt auch vom Land Hessen für den, Bau, äh, für den Ausbau von unserem Target-Labor, was wir aus der TU Darmstadt mit übernommen haben bei der Firmengründung. Und das sind also so zusätzliche Mittel, die wir aus dem Pri äh, Public Sektor bekommen haben und natürlich jetzt aus dem aus dem Private Sektor unsere unsere letzte Runde, die wir jetzt geschlossen haben. Ähm, wir sind nach wie vor auf der Suche nach den weiter nach weiteren Mitteln, weil der Hintergrund ist äh, ja und das finde ich persönlich super spannend, wo ich jetzt 25 Jahre Hochschulkarriere hinter mir habe. In der öffentlichen Förderung hat man begrenzte Ressourcen, aber unendlich viel Zeit. Man schreibt, <lacht> man schreibt Anträge, dann kriegt man so ein Drittel davon genehmigt, die laufen dann drei Jahre und dann schreibt man den nächsten und irgendwann geht man in Rente und übergibt den Staffelstab an seinen Nachfolger und alle sind glücklich. Mhm. Das funktioniert in der Grundlagenforschung auch ganz gut, passt aber nicht mehr auf unseren Klimawandelproblem. Und in den, bei den Startup-Unternehmen ist es so ziemlich das Gegenteil, man hat eigentlich relativ viele Mittel oder kann sie zumindest versuchen zu allokieren. Was man aber nicht hat, ist Zeit. Hm. Sondern was, was man sehen muss, sobald ich Gelder habe, sobald ich weiterlaufen kann, suche ich sofort, wo kann ich neue Gelder freimachen, wo kann ich neue Investoren finden, damit Tatsächlich ist es so, man kann in vielen Bereichen einfach sich mit Geld Zeit erkaufen. Man kann Sachen parallel anfangen, man kann frühzeitig schon in Long-Lead-Items investieren, die dann erst vielleicht in zwei bis vier Jahren geliefert werden können. Und das sind solche Punkte, wo man als startup unternehmen mit einer vernünftigen Ausstattung tatsächlich gegenüber der öffentlichen Forschung ähm, unheimlich viel schneller voranschreiten kann. Und das ist, was man meinem persönlichen Tempo ganz gut entgegenkommt. Deswegen macht mir das ziemlich Spaß.
1: Klingt klingt wirklich super. Du hast ja. mir eingangs gesagt, ähm, äh, es macht wahrscheinlich wenig Sinn, hier nach äh, Talenten, die bei euch arbeiten äh, könnten, zu fragen, weil zum einen fliegen euch die Talente gerade zu und zum anderen haben wir wahrscheinlich dafür auch nicht die richtige Audience. Aber ich höre raus, Investoren können sich bei euch melden.
0: Investoren können sich natürlich jederzeit bei uns melden. Das freut uns immer. Ähm, aber es ist auch tatsächlich so, äh, wenn irgendjemand äh, begeistert ist und dafür brennt, ich will da gar nicht sagen, dass die Leute sich nicht bei uns melden können. Ich kann nicht versprechen, dass wir aktuell gerade sehr viele Leute einstellen. Aber es ist immer toll zu sehen, wenn Leute mit Enthusiasmus dabei sind. Wir haben eine ganze Reihe von Mitarbeitern, die sich auch bei uns blind beworben haben, als die von uns gehört haben. Und wir gucken uns die im Einzelnen an. Und wenn das vom, vom Team Spirit her und von der Qualifikation passt, es sind nicht nur alles Physiker und Ingenieure. Wir haben genauso Leute im Marketing. Wir haben Leute beim, beim Webdesign. Wir haben Leute in der Finanzbuchhaltung. Wir sind halt ein richtiges Unternehmen. Mhm. Und auch solche Leute, da braucht man hervorragendes Personal. Und wenn Leute zusätzlich noch von der Sache begeistert sind, dann macht und die Chemie zwischen den Mitarbeitern passt, dann macht das Spaß.
1: Markus, mir hat es auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Eine ganz tolle Mission. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt. Vielleicht die eine oder andere Finanzierungsrunde, lass uns gerne widersprechen. Haben wir für den Moment was Wichtiges vergessen? Ne, Von meiner
0: Seite aus nicht. Ich bedanke mich, war ein super nettes Gespräch, hat mir auch großen Spaß gemacht.
1: Großartig. Dann bis zum nächsten Mal, ja? Ja, ciao. Ciao.
0: Startup Insider Daily.
1: Ja, das war Professor Dr. Markus Roth, Chief Science Officer von Focused Energy und echt eine coole Mission. Ich fand das Gespräch richtig, richtig cool. Toll zu sehen, zum einen, welche Rolle Darmstadt dabei spielt, aber auch dieses Verfolgen von einem großen Traum fand ich super. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dort die Reise für Focused Energy weitergeht. Wäre natürlich toll, wenn so eine bahnbrechende Lösung aus Deutschland kommt und wenn so eine Lösung dann überhaupt mal irgendwann äh, ja salonfähig und serienreif wird. Ich fand es auf jeden Fall großartig. Deswegen die Bitte an euch gerne weiterempfehlen, wenn ihr jemanden kennt, der sich für das Thema Energie der Zukunft interessiert, dann ist das vielleicht eine Folge, die er oder sie auf jeden Fall nicht verpassen sollten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten nochmal ganz kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis für die Startup-Szene auf. Dort findet ihr nach und nach alle Profile von allen Startups, die es gibt in der Branche. Focus Energy ist natürlich dort auch vertreten mit allen bekannten Investoren, mit allen offenen Jobs. Ihr habt es gerade gehört, es gibt dort offene Jobs. Wir verlinken natürlich auch die Webseite in den Shownotes. Deswegen ja, einfach mal vorbeischauen, wwwstartup und wenn ihr Lust haben solltet, bei uns mitzuarbeiten, uns zu unterstützen auf unserem Weg, dann schaut euch auch gerne mal auf unserer Plattform den Bereich Arbeit mit uns an. Dort findet ihr unsere offenen Jobs. Auch wir sind immer auf der Suche nach talentierten Leuten, die unsere Mission und unseren Enthusiasmus über die Startup-Szene teilen. Ja, das war's von meiner Seite aus. Jetzt euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann ja hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.